0: ¿Qué tal amigos de RG La Deportiva? 690 de AM, 92.9 de FM, ya estamos en AM, en FM, en la aplicación de RG La Deportiva y a través de mmradio.com, también a través del Facebook de RG La Deportiva 690 y 92.9 en todas nuestras plataformas. Bienvenidos a la hora de Willy González, Raúl El Coriciordia y eh, Edu Torres. Indudablemente el personaje que tenemos eh, el día de hoy, aparte ya Vaya, lo queremos mucho y es nuestro amigo desde hace muchos años de una gran persona, Enrique Bermúdez de la Serna eh, Cora, Edu estamos hablando con eh, probablemente el narrador más histórico del de, eh, fútbol mexicano, ¿cómo estás Corita? Edu, y luego saludamos al, al, al perrito Bermúdez
1: ¿Cómo estás Willy? Muy bien eh. Edu qué gusto saludarte, Enrique la mejor voz que queda y, y, identificable en, aunque no lo veas es Enrique Bermúdez más famoso como el perro <risa> es <risa> cierto Edu, Qué ¿cómo gusto saludarte Enrique ¿Qué tal Cora,
2: Willy, Enrique? pues digo mi, mi infancia fue escuchándolo por supuesto y luego hasta la actualidad de los apodos, las ocurrencias absolutamente todo, como bien dice el Cora la voz más reconocible del fútbol y me atrevería a decir que a nivel mundial, incluso una voz que es imposible que no sepas de quién es Enrique, ¿cómo ¿Qué te estás? Tomas,
3: ¿Qué te tomas? <risa> ¿Te en este, unos jugadores con veneno unos, unos bañaneros, un cabrito <risa> un abrazo Eduardo, muchas gracias y merecido el comentario y yo Willy, te conocí mucho más chavito sí. eh, sin duda alguna y, y paso mi tío Cora, ¿qué te digo de él? El Ídolo de Jalisco Nayarit? Me tocó narrarle Gores allá, cuando era un jugadorazo ahí por el extremo derecho, gambeteaba, caracoleaba enorme, acariciaba a la nena, batallaba el gran Cora y Jordi, el Ídolo de Jalisco Nayarit, <risa> decía yo al gran Cora. Fíjate,
1: eres un genio, la verdad que eres un genio para narrar, inigualable, tu voz es súper, súper agradable. Este, de veras, Enrique, hay una cosa que es importante. Esa voz que te oigo hoy es la misma que te conocí cuando yo jugaba.
3: Sí, fíjate, ha cambiado un poquito. Ahorita me estaba yo yendo a narrar cuando empecé. Estaba más fresco, más chavo, pero sí, ha sido, no, no cambiando, pero sí, la verdad, quiero agradecerle mucho a Dios que me ha dado la oportunidad de mantener la voz, porque eso comemos, es nuestra herramienta, es nuestra... De ahí sale la papa, la herramienta es la voz, pero los pensamientos y los puntos de vista, la mentalidad, pero la voz es importantísima. Muchas gracias, quedo, Cora, por tu opinión. Enrique, cuéntanos, vamos a
0: empezar así, eh, con esta entrevista. Eh, platícanos un poco de tu papá y de cómo en Guadalajara, porque Medrano nos, nos comentó, David, el martes que comenzó contigo, tú ya eras narrador cuando él empezaba a hacer sus pininos en, en la cancha. Pero platícanos un poquito de tu padre y de cómo llegas a ser, a
3: ser este narrador o comentarista, Enrique. Mira, mi padre, Enrique Bermúdez Sorbera, que en es que anse, fue líder nacional de locutores. Más importante de ese país, no lo digo porque sea mí, mi padre, ni por Dios a su hijo, pero durante cuatro periodos fue presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. El edificio de la Asociación Nacional de Locutores de México que está en Praga 40, en la Ciudad de México, en la zona rosa, lleva su nombre. Enrique Bermúdez Olvera, porque él lo erigió en la esquina de la Plaza Proinbert de la XCW Ayuntamiento, hay una plaza muy bonita y hay una rotonda que le llaman de los comunicadores ilustres. De, afuera de mi iglesia aparece el busto de mi padre Enrique Bermúdez Olvera, que le puso a Carlos en los saludos, ¿no? en aquel tiempo era regente de la Ciudad de México. O sea, que mi padre, eh, bendito a Dios, es un inmortal, y eso me siento muy orgulloso inmortal, porque ahí está su busto. Eh, tres veces diputado general, 47, 50 y 53 legislatura, dos con el PRI, uno con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y era un líder, eh, el, el, el perro es por herencia de él, ahí le decían el perro, porque el perro es el mejor amigo del hombre, a ¿eh? lo cual lo adoraban la gente de Chihuahua, de Jalisco, de mediarite de Nuevo León, eh, de Guanajuato, lo querían mucho, era un tipo muy querido y por eso era el perro, y es que el perro es el mejor amigo del hombre. Ese, ese es mi padre, mi tío Winnie, del que me siento muy orgulloso. Que Dios lo tenga en su gloria.
0: Y él, él te, te enseñó, a ver, en casa, eh, teniendo a tu papá siendo líder eh, nacional de, de, de los locutores, ¿el
3: eh, te, te empezó a incluir en el, en el mundo de la locución? Fíjate que, en cierta forma, sí, porque yo tenía 5 6 años y mi papá tenía, mi papá fue locutor de la B grande de México, del XQ y del XW. Y él me llevaba a los estudios Azul Plata y Verde y Oro. Yo chiquito, 6, 7 años, corría ahí en los estudios. Sí, me, me crié y que siente micrófonos en la W, que era la, la catedral de la radio en todo el país. Él hacía la hora del aficionado, la hora del cochinito, muchos programas. Él era un gran publicista. Él fue un hombre que hizo, ustedes van a acordar, en el señor Ascarraga, en no Milmo, ni, ni Jan, sino Vidaurreta, el señor que fundó la, la W, o sea, el abuelo de Emilio Ascarraga, Jan. Le dio la oportunidad de hacer algo de para un gran publicista que se llamaba el Arcón Navideño de ¿Se acuerdan? Ya está a la venta el Arcón Navideño de que contiene chocolate cerezos y los Popes Santa Clara y una, una licuadora Moxa todo con... Ese era un negocio de mi papá como publicista con Televisa Radio. Es decir, a él le iba muy bien porque era publicista. Un día me acuerdo de un anécdota que Chávez Cárraga, mi dobreta y un Bioic 47, igualito el del hijo de quién es el perro se lo venda porque es igual al mío, y lo, y lo tuvo que vender, le iba muy bien porque no vivía de fútbol <risa> vivía de la publicidad, era un gran publicista, le iba muy, muy bien.
0: Oye, ¿y tú uh, cómo llegaste a los, medios, a los medios deportivos, Enrique?
3: Mira, yo quería hacer fútbol, mi Willy, mi Cora, yo quise ser fútbol, futbolista, yo jugué en la mejor liga de la Ciudad de México, amateur, junto con la española, que es la Liga Interclubs, yo jugué en el Tigres, jugué en el Atlético Mundet, jugué en The Sollars, jugué el Zoyers, jugué en el Cantábrico, jugué en la Liga Regional del Sur, el chamito jugué en las Infantiles en Ecaxa, en el Atlante llegué hasta la Reserva Especial, no pasé de ahí, me di cuenta que no alcanzaba mi capacidad, era, era buenón, en era amateur, ya para llegar arriba al profesional no me no alcanzaba, pero adoraba el fútbol, más el fútbol, desde los 5 o 6 años yo vivía en la calle, me salía a 7 de la mañana y regresaba cuando no había clases, a las 10 de la noche y todo era cascarear en la calle, jugar con la verita me encantaba entonces cuando vino una oportunidad yo en Canal 58 era el actor de rock and roll yo era los que decía George yo que digo los ríos se vía a conocerla mejor y sáquenle brillo al guarache mis brothers un día se enferma el narrador en Canal 58 y López Ayordano que era el dueño es donde conozco a David me dice oye recomiéndame un narrador tú que vienes de México lo necesito para el sábado será era un jueves Willy y Cora y mi querido Lalo Edu.
1: Edu Edu, fue. Edu 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 perdón
3: Eduardo perdón Edu era un jueves lo necesito para el sábado, le digo, yo, como tú? ¿Has tardado? Le digo, no, perdeme chance. He jugado fútbol y amo el fútbol. Me dio chance y debuté en un partido de Atlas. Y a los... Eso fue en 76, octubre. A los 10 meses, 77, me llaman de Televisa. Señor Carlos Finkley, hoy te gustaría trabajar en Televisión, pues como no me va a gustar. O sea, era un jueves también, no sé, no yo ese que me gusten así los, lo, lo mágico, sino es como era. Debuto el sábado en televisión con mi padrino, el que adoro Roberto Guerrero Ayala. Y al año, a los 10 meses de eso, ya estoy narrando 26 años, 10 meses, mi primera Copa del Mundo Argentina 78, con monstruos de la narración como Ángel Fernández, Fernando Rengas, Fernando Marcos, José Rogelio Esquerra, Roberto Hernández Jr., Roberto Guerrero Ayala, que eran los estrellotas en aquel tiempo, y los chavos los chavos, que si llegábamos ahí, era Juan Gozar un poquito mayor que yo, me lleva 8 o 9 años, y los chavos, chavos, éramos Gerardo Peña y yo. Así es como arranco de cronista, Rubir. Eh, estando,
0: eh, a ver, estando en Guadalajara. En Guadalajara. Eh, me, me supongo que, a, o te quiero preguntar, ahí empezaste a ponerle este sabor que tienes y esta imaginación que te nace
3: eh, de nombres de jugadores y... ¿Y cosas que dices al aire, Enrique? Esto es poco a poco. Tú lo sabes, Willy, porque tú eres un estupendo narrador. Me tocó verte que ser como comentarista y narrador. Además, Gracias. no solo de fútbol, sino de béisbol también. Por eso Gracias. estás ahí, sultanes. No, esto se va dando poco a poco. Poco a poco vas logrando el estilo. Todos tenemos una influencia. Yo tenía una influencia del hombre al que admiré. Para mí, el mejor narrador que ha tenido México en toda su historia. Ángel Fernández. El más grande relator de fútbol que yo he conocido. Y yo, el chavo, lo admiraba profundamente. Y traía yo cierta influencia de él. Él ponía apodos, apodos muy buenos. Pero el estilo, tú lo sabes, que se va dando poco a poco, paulatinamente. Y surge una palabra y luego la otra. Y te vas dando cuenta que pegó una y la sigues diciendo. Y te das cuenta que otra que dices si no pega porque la gente no de la calle la vas eliminando del primer apodo y el segundo. Y así va surgiendo poco a poco y vas logrando también el estilo en la forma de hablar. Y con una foniatra que te enseña a manejar el diafragma, a manejar... Desde el fondo, del estómago, la voz para que no, no sea nada más de la garganta sino, y eso fue cuando me troné cuerdas vocales tuve que operarme de, de nódulos, y ahí fue cuando aprendí a ir con una foneatra y, y a manejar con la voz
2: el,
0: el, el, Tienes frases impresionantes, pero impresionantes eh, Tirititito ¿Cómo nació el Tirititito? Esa fue la primera, fíjate
3: la primera de todos y la más querida esa era un partido entre Necaxa y Morelia, me acuerdo muy bien. Al Cora le tocó, yo creo que a él le tocó, no sé si Ivo Basay le tocó, Cora.
1: No, no me tocó Ivo Basay. No,
3: tuviste un poquito antes, tuviste un poquito sí, antes. que. Claro. Entonces viene el, 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 el Ivo Basay va con el pecho y el arquero era Piña, un arquero del Morelia, no se me olvida. Y entonces cuando cae la pelota yo lleno el diafragma para meter tiro y, y sale un churrito, un calcetinazo el tenés me sale tiritito natural. Mi hijo va a vivir, que ahora es reportero y está en Twitter también. Y soy papá, fíjate que a mi brother, a Chullito, le gustó el tirititito. vuelvo a decir. Lo volví a decir y me dijo, ya le gustó a Carlitos y a Eduardito. Y, vuelve, y lo empecé a decir y de repente me empezaron a gritar en la calle tiritito Dice, ya, pegué. ya fregó, ya fregué. Esa se queda. Y esa fue la primera de todos. Y el zambombazo. Bueno, la primera de todos es mi frase, perdón aficionados vale. que viven la intensidad del fútbol. Esa la saqué en mi primer partido de televisión, en televisión. Estuve pensando cuál fue? y me salió esa. esa es la primera. Pero la primera palabra, tirititito.
0: Ok. ¿Y el zambombazo?
3: La vida es una dualidad, digo güey. Es hombre-mujer, feo, bonito, blanco-negro, amor-odio. Entonces yo dije, el tirititito tiene que tener una dualidad. Un día estaba yo en Veracruz tomándome un Torito, ¿sabes lo que es el Torito? ¿eh? Es una bebida veracuzana con alcohol fuerte, aguardiente y cacahuate, dulce, muy sabroso. Estaba yo echando mi Torito y estaba en una orquesta veracuzana y había un tamborzote que sonaba ¡bom! pero durísimo y le pregunto a alguien ¿cómo se llama eso? El tambor se llama la Zambomba, dije, Zambombas, ahí está. También. Ahí subo. Y así fue como nace el Zambombas, las dos ¿Sí? primeras... Y son de las mejores, porque sabes que con esas he podido a veces comer con manteca. Han salido hasta comerciales de ellos
0: <ríe> sí. Oye, eres un genio, hermano. ¿Verdad, cura? Eso, eso, eso sí, eh, Edu, eso es de era, un genio.
1: La verdad, la verdad este, sentarse o, o platicar con Enrique, digo, lo conozco muy bien. Eh, mejor quedarse callado y escuchar todo lo que tiene de anécdotas, porque <risa> la verdad es. Súper, súper divertido. Divierte a la gente cuando narra. Gusta cuando narra. Y, y hace los partidos agradables. Pero conocerlo en persona, como lo estamos viendo, la verdad, con ganas de quedarse a tomar ese... ese, ese torito. Él, ese torito. Pero toda la noche. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Tiene de anécdotas que no te imaginas.
3: Has venido, Cora, te estás poniendo amarillo de cuando decía yo, el Cora es enorme, es versalleso, vean cómo gambetea, cómo caracolea, se quitó 25 rivales, es un fenómeno ese Cora, es el fenómeno de Nayarit.
1: Ah, fíjate que lo, que lo que dice Enrique y, y su maestro, que yo creo que... A ti te lo México, puedo que te narrara Ángel Fernández eh, ¿Eh? En México. Ángel Sin duda él. En la, en la presentación mía del Atlético Español en el Estadio Azteca donde estaba Juan Dosal abajo, en, 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 saliendo del vestidor, me hace la primera entrevista a mitad de un partido cuando yo firmé el contrato con Atlético Español. Y don Ángel Fernández me pone los audífonos, este, Juan Sal, y ahí nació el Cora. ¿Por qué? Ah, ah. el Cora de Nayarit. O sea, él sabía que era un, un tipo tan culto, que él una sabía que tremenda. los coras eran de Nayarit, una raza indígena cora. Y él ah. ahí en ese momento dice, el cora y ciordia de Nayarit. O sea, te que
3: Ángel que... sabía? te aseguro que Ángel sabía de los coras y el peyote y cómo correteaban al venado para alcanzarlo y esa cultura extraordinaria que tienen los coras allá en Nayarit, que es una cultura maravillosa, orgullo de nosotros los mexicanos, La, el folclor que tienen. La artesanía que tienen, el ojo de venado, ¿no? Los coros son, son maravillosos. El, y los
1: huichones es, también, de San Luis. Es correcto. Los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Sí, claro. Tienen una ar ar artesanía extraordinaria.
3: Maravillosa, con un
0: gran colorido. Es correcto. Oye, oye, Enrique, entonces, ahorita me está viendo a la mente una frase. Cuando yo, yo veía acción los domingos, eran a las 5 o a las 6 de la tarde, más o menos que Pero terminaba sí, el juego del Tampico, que era el último juego de la jornada. Y es más, a veces mierda. te pasaban los goles. A veces no pasaban los goles, más el puro gráfico en pantalla. Pero tú, hay una frase tuya que, el cuadro purepecha pecha. Eh, todas esas, eh, ¿Sale, esas. ¿Sale igualito? <risa> <risa> Estas <risa> <risa> frases,
3: ¿las estu ¿les mucho, Enrique? Sí, me gusta leer, me gusta leer. Ahorita en la cuarentena he leído, ya llevo varios libros. Yeah. Me gusta leer bastante y lo de purépecha te voy a decir por qué viene porque resulta que mucha gente dice que son los eh, tarascos y tarascos no son los purépechas los purépechas son los indígenas michoacanos tarasco es una palabra del purépecha así le decían los purépechas a los españoles decían que tarasco que quería decir cuñado en purépecha. Los, las, los, eran bravos los purépechas y a los españoles decían, ¿qué obletarás con cómo se hace acuñadito? ¿No? Y allí en Brasil, yo decía, los Una, otra, <risa> Igual que los coras, o sea, igual que los aztecas y los ortecas y los zapotecas y los mayas. Los mayas eran unos arquitectos, unos astrónomos extraordinarios. Y los mexicanos tenemos que estar muy orgullosos de, sin duda alguna, de lo que son nuestros antecesores. Hoy estaba leyendo, estoy leyendo a Vargas Llosa, ahorita lo tenía aquí ahorita, Estoy leyendo Las piezas del chivo sobre República Dominicana el dictador aquel tremendo me gusta mucho los escritores latinos
0: eh, Enrique eh, Ángel Fernández cuando lo conociste te recibió es alguien que te arropó siendo tu ídolo y que ya teniendo la oportunidad de narrar con él
3: eh, te arropó cómo era Ángel Fernández no era un tipazo sensacional viendo lo dice el cora con una cultura general un tipo lleno de florituras llegaba se subían los aviones y decían, un avión, ¿eh, lleno, Este es locuchón, eh, pero así era. O sea, ya llegó el ángel, señores. Aquí está el ángel, a todo el avión. Aquí está el ángel. Y tengo una meta con él maravillosa. A mí me robó, te voy a decir una, una pequeña cosa que para mí es importantísima. Y ahí se ascendó, y se asentó más. Mi gran admiración por él. Copa del Mundo Argentina 78, Hotel República, frente al Obelisco, ahí en Buenos Aires. En la avenida más importante de Buenos Aires. Me tocaba un partido con él. No, no me tocaba un partido con él, pero éramos un compañero. iba a en Mar del Plata. Él narraba los juegos de Brasil. Él narraba los partidos de Brasil con eh, el compañero. Tenía a don Jorge Vieira, que fue el técnico de América. Claro. Y a Roberto Guerrero allá y nos tocaba narrar Italia, Francia y Austria. En aquel tiempo tenían a Krang, a Yara, la mejor selección de Austria de todos los tiempos. Y me llama Ángel en el hotel y me dice: Mira, mi chavo, porque estaba en una, en una tina, dándose un baño de, de espuma, con su antifaz. Me manda a llamar a su. Me dice: Mira, mi chavo, ahí te va esto. Y me regaló tres hojas. Con todas las estadísticas. En aquel tiempo no había internet para que te metieras. Todo, con todos los nombres y las mejores estadísticas de Italia, de, de los que iba yo a narrar, Se me hizo un detallazo impresionante para un debutante como era John Copa del Mundo, del Astro, porque era el gran astro, era el gran jefe, era el amo de amos. Eh, como dicen hoy en España, era el puto amo del fútbol sin duda alguna y digo extraordinario, esa final la narró él con otro enorme narrador Roberto Hernández Jr. sí, claro, claro. La final claro, apenas arrancaba, y ahí Roberto y él narran la final de Argentina 78 yo llegué hasta cuartos de final con Gerardo Peña, hasta ahí llegamos y ahí se terminó nuestro mundial y ya después del siguiente me tocó narrar mi primera final, pero fue en radio con Fernando Reyes Oscar, es
0: sí. un narrador impresionante. Sí, pues don Robert es mi maestro y, y él me contó una anécdota de, de, de Ángel Fernández que creo que eh, un jugador de Alemania lo invitó a pasar al vestidor para que les narrara un
3: gol a, a Ángel Fernández, a los jugadores de Alemania, Enrique. Sí, sí, era muy conocido y es que acuérdate que eres el primero en México ¿no? que hace el grito del gol largo, largo. Inclusive hay gente... Que, que a Roberto "Nan Junior en paz, Cáence, enorme narrador, el jefe de jefes, el dios, el dios del fútbol de Monterrey, sin duda alguna, a Roberto "Nan y a mí, y a Gerardo Peña Kegel, otro tremendo narrador que tuvo una enfermedad, pero un extraordinario, a los tres nos acusaban de fusilarnos Ángel Bernans. Y yo creo que los tres, tanto Roberto como Peña y un servidor, sí teníamos influencia, los tres de Ángel Bernans, porque era el mejor narrador. Y sin duda claro. alguna, todo el mundo tiene influencia del que tienes como referente. Claro. ¿No ¿Están de acuerdo, Willy? ¿Torne?
0: No, no, no. Claro, claro. 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 ¿Y cuándo claro. fue tu primera final de Copa del Mundo? ¿En qué estadio? ¿Qué final fue? Y si tienes, eh, 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 si nos puedes describir un
3: poquito cómo sucedió eso. Mira, mi primera final, después de, de, desde el 8 que me quedé en cuarto de final, 82 ya empecé a narrar finales hasta la fecha he narrado todas. Pero España 82 fue en radio con Fernando Núñez. Meco 86 fue en radio con. Hugo Sánchez y Roberto Guerrero de Llano. Italia 90 fue en radio con eh, Heriberto Murrieta y Raúl Cárdenas de La Vega, que es un técnico que sabía lo sabe, con una gran historia. Ahí la final la narraron Bozal y Roberto Nánchez en tele. Y a partir de 94, en adelantas acá, ha he hecho todas las finales de televisión para Televisa, para Univisión y ahora para TUDEM en Rusia. Ha he hecho todas, absolutamente todas, en 90 para acá. 10 años, 12 con mi compañero al que adoro mi mejor compañero tal vez o uno de los mejores en la historia que he tenido Raúl Orbañanos Marín una pareja que fue muy fuerte, muy sólida que competíamos con el 3 y la verdad es que con todo respeto para ellos no nos hacían no sacaban ni el aire porque <risa> borraba Televisa y narraciones en aquel tiempo, pero no es falta modestia es una cosa que así se dio y ahí se da para señalarlo y bueno, me tocó narrar todas esas, todas narré con Orbañanos muchísimas eh, me tocó narrar finales con Roberto Hernández Jr. en Copas Europeas de Naciones, Italia 90, me acuerdo, varias, o sea, eh, pero digo, hablando de mundiales, todas desde España hasta Italia en radio, y de Italia para acá, todas en televisión. Oye. En tres eh, empresas,
2: televisión, eh, eh, Televisa y Twitter. Enrique, con, con esto que nos platicas, narrando desde los 70s, televisión, radio, grandes maestros, eh, finales de Copa del Mundo, finales de Eurocopa. ¿Cómo te adaptas eh, siempre? ¿Cómo le haces para estar siempre vigente? Eh, pase lo que pase. Ahora también con la I-Liga, siempre estás eh, pues, pues en el top. Absolutamente siempre.
3: Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho. Muy amable.
2: Todos ¿sabes que es, Lalo?
3: Para mí, el secreto está en el amor al trabajo. Decía un gran poeta árabe, Gibran Jalil Gibran, Gibran, decía, bienaventurados aquellos que aman al trabajo. Y se entregan el segundo a él segundo segundo, minuto a minuto, hora a hora, con toda la fuerza y la energía de su ser. Porque esos hombres van a descubrir uno de los secretos más profundos en la naturaleza. Saber quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Malaventurados aquellos que trabajan por joyas, dineros y riquezas, porque las tendrán. Pero serán hombres y serían de este mundo sin conocerse a sí mismos. Es decir, amar a tu trabajo es lo que mantiene a mí. El amor que tengo a mi trabajo, a los micrófonos, al fútbol... Es lo que mantiene y ver que todavía la gente, eh, hay mucha gente que le gusta mi trabajo, hay otras que no le gusta. Muchísimos me quieren, creo que son la mayoría. Otros me sí. odian con odio, jaracho. jarocho dicen que soy el más malo de todos. Pero decía sí. mi padre, doctor, me dijo, mira hijo, en esta profesión acuérdate de esto siempre. Mientras salen de ti bien o mal, estás en la jugada. Preocúpate cuando te ignoran. Cuando empiecen a ignorar es porque ya me tengo que ir.
0: Te voy a, te voy a contar una anécdota. Te, esa no te la sabes. Y es de ti. Eh, ¿Cuándo saliste de Televisa que te fuiste a Univision? ¿En qué año?
3: 2014, febrero. ¿Y cuándo, acabas de regresar recién a Televisa? No he regresado. Yo sigo, estoy hablando desde Miami, ¿Tú estoy en tu casa. ¿Ve? Miami, yo sigo trabajando para Univision. A mí me paga Univision, pero ahora en una fusión en deportes que se llama TUDN, dn se conozco perfectamente bien. Televisa, Univision, Deportes, Network. O sea, Univision y Televisa, pero exclusivamente en deportes. Pero yo sigo Pero, siendo eh, un empleado de Univisión y a mí me pago Univision. Ya Univisión. Entonces, en el 2014 dejas Televisa y
0: regresas con Paco Villa al Canal 5, por ahí de 2018, ¿no? Más o menos,
3: 2019. En, para la Copa del Mundo de Rusia. Sí. Llegamos,
2: sí.
3: sin estar todavía en la función de TUDN, vamos como refuerzos de... Porque el suerte de Univisión que había tenido toda la, toda la vida los derechos del fútbol de las Copas del Mundo, los pierde con Telemundo. O sea, Telemundo oferta más o paga más y lo sea entonces yo estaba ya yo dije ya hasta aquí llegó mi copa del mundo pero de repente nos llaman y vamos a reforzar la Televisa por decirlo de alguna forma sí. Ana Monsalve Luis Omar Tapia que para mí es el jefe de jefes de fútbol hablando de Champions League el más grande ganador sí. que hay de la Champions Luis Omar Tapia Paco Villa entre otros y tu servidor vamos a reforzar la Televisa y ya después hace un año y medio una, yo, un año ocho meses por ahí viene la afición es ahora tú de él. Fíjate que
0: eh, previo a, a ese mundial, yo fui con, con Juan Carlos Rodríguez La Bomba, que es el jefe de Univisión. Eh, por alguna circunstancia fui le con el... capo el... de
3: Tutti, le capo.
0: <ríe> Oye, pipazo La Bomba. pipazo paso La Bomba. Paso la bomba. Le, le mandé un WhatsApp, dije, Bomba, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo de varios temas. Me citó en Televisa Chapultepec. Eh, eh, estaba Francisco Javier González. Y estaba él... Y, y venía saliendo de una junta a la bomba y me dice, eh, es la primera vez que me conocí y yo la primera vez que lo veía y me decía, no lo vas a creer, no lo vas a creer, acabo de entrar y llegué aquí y más llegó con Edgar Martínez, creo que Edgar eh, llegó ahí a, al tema de la reestructuración este,
3: antes de que saliera de la división mi compadre. Él era el que manejaba todo, la, todo no, era nuestro jefe, era el sí. hombre de, que manejaba todo un talento impresionante de Martínez, es una inteligencia chavazo, pipazo y un profesional enorme, sin
0: duda. Y, y me dice la bomba, me dice, mira, el primer día que llegué hice una encuesta, ¿quién? Me dijo, saliendo de Televisa Chapultepec ahí en la banqueta, puse a cinco personas a, a, a hacer diez preguntas a la persona que viniera, Willy, no lo vas a creer, dice, les pregunté, a ver, señores, ¿quién es el comentarista, narrador de fútbol de Televisa más famoso que usted conozca? Dice, de 100 encuestados, 100 respondieron el perro Bermúdez. Y el perro Bermúdez tenía cuatro años de no estar en Televisa. Entonces dice, ¿cómo es posible que después de cuatro años de que el perro no esté al aire en los shows de Televisa, la gente sigue diciendo que es el más famoso. ¿Sabes qué? Me dijo la bomba, no me voy a equivocar. Lo vamos a traer para el Mundial de, del 2018. Y, y no sé si sepas esa anécdota, digo, y yo digo que, que a lo mejor no la
3: sabes, pero me la contó la bomba. Me tocó vivir eso con la bomba. Bueno, Juan Carlos Rodríguez, esa, esa anécdota me la platicó a mí después en Rusia. dices por qué te traje? Por esto. Porque además había una oficina, tú lo manejas, es un hombre que maneja marketing, en marketing, en Televisa, muy importante que maneja el señor Aguilar, que es hijo, después que Aquel fue presidente de la Universidad Nacional Autónoma de México, de equipo de fútbol, el señor Aguilar. Este es su hijo. Y después de que había yo salido en Televisa 3 4 años, hacían estudios de marketing sobre el cronista que más quería la gente, y salía yo. O Entonces sea, decían, ¿cómo es posible que 3 4 años después, sin estar aquí, lo sigue queriendo tanto la gente?, o sea, y Juan Carlos, exactamente lo que me está diciendo tú me lo dijo en Rusia. Me dijo exactamente en Rusia y bueno, entonces yo aprovecho ese medio que de deportiva. Tiene un tremendo auditorio, muchísimo auditorio y es muy querido. Para decirle a la porción que tiene que ver con Nuevo León y todos o sea, pues los agradecerles porque sin el público claro. no hubiera sucedido eso. Sí.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Monterrey? Te habló Jorge Lanquenao en aquel entonces, a Televisa Monterrey. ¿Y estuviste en las Rolas y Bolas en la 1190 o estoy equivocado, Enrique?
3: No, no, sí, yo soy de los fundadores de Rolas y Bolas 1190, con Mario Castillejos, con Paz Descanse, eh, con Gabriel Sagún, que traje yo de Guadalajara, eh, con otras gentes más, y eh, me llama a antenau que era el propietario de Monterrey, para que yo narrara. No como va toda la anécdota, yo un día estaba sentado en el restaurante, que ahí en el río una carne, el mirador, el Ay, mirador, claro. una Ajá. carne impresionante. soy unos con veneno que, ¿a qué te platico? Maravilloso. <risa> y ahí me dice Jorge Lankenau, oye, ¿te gustaría venir? ya ah, no, me dice Lankenau, acabo de hablar con el güero Burillo y me acabo de quedar con Televisa, porque él estaba con Imevisión pues Imevisión no era azteca todavía, era Imevisión Pero yo le pedí dos condiciones, lana y le pedí que tú fueras mi narrador. Enrique Bermúdez de la Serna, narraron narrar a los rayados de Monterrey. Yo iba ya dos o tres veces a la semana, por lo menos dos, a Monterrey, cada semana a trabajar con FAMSA, una empresa ¿Sí? en la que duré 18 años, una empresa modelera extraordinaria, con los suelos que son sensacionales, mando un abrazo a toda la gente de Monterrey. Pues le dije así de Monterrey, dijo, oiga, pues yo vengo acá y ya quiere que me venga, pues ya tráigame mi vive aquí, ¿de qué se trata? y ya sí, pero agarró el teléfono me dijo, ¿cuánto quieres venir? ¿Y cuánto quieres ganar? Le dije, una cantidad alta. Le me dijo, ok, dice, mañana te vienes, ¿qué más quieres? Le digo, vamos a un buen departamento un buen coche. Bueno, pues, mañana te vienes, ¿cuándo puedes venir? Le digo, cuatro días. Pues vas a ganar lo que me estás pidiendo. El departamento, ¿sabes dónde me puso un departamento? Lo pagaba. Ahí en Gómez por ir subiendo antes de llegar a Chipinque, en la montaña. Yo era vecino de Luis Miguel Salvador, o sea, vivía allí del. Y también del Diablo, ¿te acuerdas? Del Diablo Medina. Sí. Y ahí vivía también un gran amigo mío que lo hace conocer, el gran Mateo Quiroga. Hombre, Mateo, tipazo, Mateo. Mi hermano, Mateo Quiroga. Ahí vivíamos con Alberquita, no, no, como, como jefe. Entonces, eso me lo hablaba en Jorge Lankenau. Y me lleva a Monterrey. Eh, como narrador, tú lo sabes, como gente de béisbol, él hizo lo que hacen los Yankees y los Toyers y lo que hacen los Astros que tiene su narrador de fútbol, entonces me dijo quiero que tú seas el narrador exclusivo de los rayados, y además se me pagaba y se inventa Rolas y Bolas que era una estación de, de Monterrey ahí enfrentito a Alfonso, me tres cuadras para competir con ustedes con la RG, era la idea porque era para, a mí me llaman para competir con Roberto Hernández Jr., para eso me contratan para competir con el monstruo de Monterrey, con el jefe de jefes con el rey de reyes, Roberto Hernández Jr. y fuimos a eso, muy difícil logramos buenos números, pero bueno Roberto es Roberto, y siguió siendo el, el gran, es el monstruo del fútbol de Monterrey, es un hombre que le dio vida a los clásicos, un histórico sin duda alguna. Le competí, para mí es un orgullo, que le quitamos números, y sí, tuvimos bastante buenos números, pero por debajo de él. Mucha gente me dice, oye, le digo sabe su tierra y no se puede. Ahí no se podía, si él hubiera ido a Guadalajara, hubiera sido lo mismo, pero a mi favor. Pero no, bueno, para mí es un orgullo. Un orgullo haber ido a competirle y le competí bien en su tierra, donde Roberto, cualquier espático, y a ti, eres de tus alumnos tiene Roberto Hernández.
0: Sí, ¿y cómo llegaste a la, a, la, a la RG? Porque yo me acuerdo que Don Robert me habló un día y me dice, a Roberto Hernández Contreras, que por cierto, Robert acaba de. de ya, ya no está con nosotros, y desde aquí le mandamos un muy fuerte abrazo a nuestro. hermano. no con Roberto Hernández Contreras? No, ya ah, no está caray. con nosotros, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a mi Robert de Oro. Yo lo Ruan que Mañana, me
3: quiero Robert. Lo quiero mucho, estuve con él, ¿te acuerdas? Sí. Con él estuve en la RG. Y mira, mira cuando, viene, cuando viene don Jorge Langenau, tiene aquel problema de que lo meten a la cárcel, por los eh, problemas de su banco, Banco Confía. Lo meten en la cárcel, entonces este proyecto se acaba, porque él lo patrocinaba. Él nos pagaba a mí, a Gabriel Sagún. A mí me pagaban a FAMSA y Televisa, pero yo, él me lleva. Entonces él, él le da los cimientos para que fuera yo y me digo él me pagaba un sueldo como narrador de los rayados, él quería que yo fuera el único narrador de los rayados exclusivo, y entonces cuando él se, se va a la cárcel, se sacaba todo. Sí. Entonces yo ya me iba a regresar a México y me habla don eh, Francisco González, a que le mando un abrazo, su hijo Francisco Jr., le gustaba mucho mi estilo, y me dice, oye, a platicar y voy a la con don Francisco, y me hace una oferta para quedarme allí, y dice, no, con mucho gusto. Y es como llego al RG. Habíamos competido tremendamente, rolas igualas, Roberto y yo y ustedes. Pero yo soy profesional de esto y me acuerdo que ahí estabas tú, una junta donde estaban todos. Me dices, aquí está, y aquí lo tienes. Y platiqué con todos y empecé a trabajar luego, luego en la noche. Tenía yo programa con Roberto Hernández Contreras. Ahí, ahí,
0: eso fue, ahí, eso fue. Éramos los tres, era, se llamaba apenas. Roberto de, ¿eh? Hernández Contreras
3: y yo. Ya yo había otro, ¿cómo se llama? Perdón, si se llama. Está ahora un flaquito él, hombre, que es un tipazazo. Un buen Vi, nombre, ahorita. Es, es Víctor, Víctor Manuel. Víctor. Víctor, Víctor Manuel. Tipazazo. Él estaba ahí también.
0: Sí, estaba. Éramos estaba los ahí. cuatro. Don Robert
3: nos, nos,
0: nos dijo, oigan, viene el perro Bermúdez. Entonces va Roberto, va Víctor, Willy, eh, con el perro. Me acuerdo que te fumabas, oye, tres o cuatro o cinco malvoros
3: rojos. Pero fumabas. Ya sabroso. Ya, gracias a Dios, acabó eso, ¿eh? Ya tengo. En serio. Desde ese año ya no fumo un solo cigarro, desde ese año, porque ahí duré con ¿no ustedes muy poquito, como cinco o seis meses sí. me el señor Emilio Azcárraga-Gallán y me lleva a la W de México y a Canal 2, a hacer más deporte por eso me fui agradeció mucho a Don Pancho, a y todo, pero venía a la oferta del Patón de Emilio Azcárraga-Gallán para irme allá, pero desde ahí ni un solo cigarro, ni una fumada pero ni una, porque yo soy de fumador, es si como una ya valí sombrilla, ya valí sombrilla necesito <risa> <mi güey. risa> Ni una fumar. nada, es que que pues, hay nada, bendito Porque Oye. además, ¿sabes qué? Eso me causó nódulos que tuvimos que ser operados. O a mí tengo que operar nódulos lo mismo que a mí chavana. Entonces yo sabía que si seguía yo fumando, pues ya hay como, es la herramienta.
0: Sí, sí operar una chavana de eso. Y Aldo Farías también, ¿verdad, Edu? lo, sí, lo operaron bien.
2: Farías, creo que después de la Copa Libertadores es cuando, cuando tienen que por ahí hacerle un, un procedimiento de lo mismo. Es que bueno, Farías. Sí, nódulos. Sí, sí, lo bueno. ah, entonces sí. ahí le cambió la voz de... Dí que sí, que de... sí, que sí, que sí, que sí, que ay,
3: ay! Abrazo, que sí,
1: que Lo quiero mucho, mi Aldo.
3: Es un pasazo que sí, que una preparación tremenda, polémico como pocos, muy extraordinario sí, que sí, sí,
0: Aldo, sí, lo siguió en redes sociales, y ¿cómo llegaste con Aldo? Platícalo Enrique,
2: Edu. Sí, eh, Aldo, pues me encontró en Twitter, así de fácil, andaba yo por ahí eh, haciendo comentarios, hacía podcast en aquel momento, 2015, y le gustó a, a Farías, y me invitó al RG, y, y recuerdo que, que pues yo llegué directo a cabina, malamente, no me presenté ni con Willy, no me presenté con Don Robert, hasta que me escucharon, pero, pero afortunadamente pues eh, eh, hemos podido estar aquí también eh, eh, aprendiendo que, que es lo más importante
3: Qué bueno Eduardo, porque si sí, la RG es una escuela de, de muchísimos comentaristas y narradores y cronistas la number one allá en Monterrey, sin duda alguna y sí. cómo llegaste al, al FIFA,
0: o sea ¿quién, cómo, cómo, a ver, ¿cómo se graba el FIFA Enrique, el jueguito del Playstation la llevo
3: porque me, un brasileño, parecido a lo que te dijo Juan Carlos un brasileño en aquel tiempo se llamaba DUM, Fíjate como tú. cómo Doom. Era brasileño era de, Rio, de Rio de Janeiro. Mission Rick, ¿quiere trabajar? FIFA y Air Force, ¿cómo no va a querer? Él llegó al aeropuerto, subió un taxi y preguntó: ¿quién es el dronista aquí que el es el más? Perro. Y así hizo pa, 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 pa", hizo una encuesta. Y me dijo: de 100, 90 dijeron el perro, entonces tú tienes seminarador. Eh, entonces me llama me dice: Ahora necesito un analista. Y para mí en aquellos tiempos, un extraordinario analista exfutbolista, pero que le agarró la onda a esto de volada, y para mí fue de los mejores que, que he oído junto con mi querido Roberto Gómez Junco, al que admiro profundamente como un comentarista maravilloso, Ricardo Peláez Vinales. Sí. Pues digo, Ricardo Peláez, llaman a Ricardo y hacemos la pareja. ¿Cómo se graba? Es un trabajo tremendo, mi Willy. Eran de 10 a 14 días, más o menos dos semanas, nueve días diarias, diciendo frases, nombres, cantando goles, todo. Y luego ya por cibernética y de dan forma sí. y lo hacen. No creo que alguna gente yo a veces un tiro que pasaba lamiendo el palo y en el juego salió y salió veinte arriba me encontró gente y dice, oye, señor, ¿cómo estoy? Y que se equivocó. Digo, no, no, me equivoqué yo. Fue la edición, señor, yo bueno, estoy no, haciendo ¿sí? de una máquina. <risa>
0: <risa> oye, pero entonces te meten te nueve, diez horas a grabar. O sea, es una locura eso. Diarias,
3: diarias, diarias. Durante 14, 15 días. Sí, es pesado, la verdad es pesado. Y eso era cada año, porque lo hicimos eh, yo lo hice 6 años. Dos mundiales. ¿sí? Hacer? Hasta que Ricardo Pérez se va de me siento al americano. Entonces ahí, como que me sentí ya Me sugirieron algunos comentaristas, no me latió del todo. Eh, pedí un aumento de sueldo, no hubo un acuerdo, entonces pues a seguir llegamos. Pero yo estoy sí. agradecido porque sin duda el PIF me dio la entrada a otro mundo. Sí.
2: Me hizo crecer también en cuanto a popularidad con otro tipo de público. Oye, eh, eh, Enrique, eh, no, nos hablas de, de las Copas del Mundo, de lo que le pediste al Ankenau, de lo que te ofreció eh, eh, Emilio Escárraga, ¿cuándo te diste cuenta que ya estabas en otro nivel con respecto al resto? ¿Cuándo asumiste esa, esa responsabilidad de que la gente te quería escuchar, de que eras el, el narrador ma, más popular de México? Mira, Eduardo. No. ¿No? Mejor yo.
3: Bueno, soy el peor de todos, eso yo lo respeto, lo importante es que sí estoy en la opinión de la gente, eso es realmente importante, pero además ya lo dejo al público. Yo creo que mi mejor momento viene cuando el señor descarga mismo, estaba yo, fíjate Monterrey, que es bien importante sí, Monterrey, para mí, estaba yo en el Rey del Cabrito, con Octavio González, director de, Franza? de, Franza, de, Franza, ¿De Franza? Exactamente. Y de repente me dice, yo no había celulares, lo fue cuando San Bombazo Dominical fue, híjole, 86, 87. Le hablan por teléfono. ya se me hablaba, Jacobo saludó. Y Jacobo me dice: Señor Hormués, Enrique, me dice, para ti creo que vienen cosas muy buenas. Mañana tienes que sentarte en la oficina del señor Emilio Azcárraga en San a las 12 del día. Eso era a las 7 de la noche, estamos en el Rey Lecavito después de haber ganado una sesión larga de comerciales con que le dije a un y dice, ni te preocupes, vete, cambiamos el vuelo, me fui, no pude ni cambiar el traje, me volví en el aeropuerto, nada más pagué una boleada y vamos a ciudad de el ciudad de mismo me da, Samombas Dominical, porque me dice, hicimos una encuesta y salía Jacobo, salía Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, salía Paco Stanley, Juan Velasco, y me salió un narrador que le su dije, un narrador que hace aquí, te quiere mucho la gente, te va a ver un programa los domingos. Quiero que te digas a la gente del pueblo, a ese pueblo que no puede viajar a las grandes playas ni a los grandes lugares, que tú los hagas viajar a esos lugares. Que tú los lleves a Guanajuato, que los lleves a San Carlos en Sonora, y los lleves a Monterrey, y los lleves a Oaxaca, que los lleves a Chiapas a través de un programa divertido y, y, y de viajes. Eran seis días de trabajo para sacar ese programa. Íbamos al estado de Nuevo León y eran seis días de estar grabando en todos lados le gustó mucho y llevábamos ahí al futbolista lo poníamos a el futbolista lo poníamos a actuar y al actor lo poníamos a cantar goles a lo mejor lo viste ¿te acuerdas? mucho ese programa <risa> y ahí, ahí yo creo que es el momento más importante comenzando tu momento Eduardo sí. eh, para donde exploto y el mundial más fuerte donde siento yo que viene eh, para mí la mayor fuerza fue con mi brother Raúl Orbañanos en Estados Unidos 94, que fue mi primera mundial en televisión, primera copa, digo, la de 90 la hizo Roberto Hernández Jr. con tal, 94 para acá todos yo, ahí creo que es bien. Es muy, bien. muy bien, creo que,
0: que, que nos ha deleitado con una charla extraordinaria Enrique Bermúdez de la Serna, el perro Bermúdez de cariño, de, 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 de mucho afecto. Pues Cora, eh, la última pregunta, Edu, la última pregunta, y, y para, para despedirnos, Corita.
1: No, Enrique, yo la verdad, este, sabes lo que te quiero, lo que te aprecio, lo que te admiro. Nunca voy a cansar de decirlo. Eh, para mí fue algo es, extraordinario que tú narraras algunos goles que a mí me tocaba hacer este, con, ese, con ese feeling que tú le pones. Eh, la verdad, este, no, te, no te voy a preguntar nada porque conozco todo de ti. Este, y, la verdad, y la verdad soy un gran admirador tuyo en tu personaje en tu, en tu forma de, de ser eres extraordinario voy a decir una cosa Nos, me conoció como jugador y yo lo conocí como locutor claro y les puedo garantizar una cosa y se lo afirmo desde ahora yo hace más de veintitantos años que me retiré y el señor Nunca, si me ve en un aeropuerto, si me ve en la calle, si me ve donde me vea, nunca se voltea para otro lado. No, 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 Enrique. Me saluda, me saluda. No. Y para mí eso, para mí eso habla de ti siendo lo que eres, un gran personaje internacional, una gran sencillez. Y es una eso, gran persona, Cora. Por eso no. yo te admiro, yo te admiro por lo que eres y como eres.
3: Y Cora, me, me dejas, me, me llegas hasta el fondo del corazón, me hiciste que vibra, te agradezco mucho, Cora, ya sabes que el mismo cariño, tengo yo para ti, la admiración del gran jugador que fuiste, y eres una extraordinaria persona, mi querido Willy, te vi crecer como comentarista, como narrador, ahora eres un señor funcionario, Eduardo un placer haber trabajado con ustedes, saludar a toda la gente, toda la gente, algún día suben esos micrófonos de RG, la deportiva y a la gente de Monterrey, por cierto, el sabadito, esa mañana, los invito, me va a tocar el la I, Liga MX, la con mi brother Berry, el Clásico del Monterrey, Clásico del Norte, Tigres
0: Rayados, ahí vamos a... Es perfecto, Enrique, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo muy grande hasta Miami, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tu hijo, también que lo, que lo conozco bastante bien, y un abrazo para todos, y muchas gracias...